0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. El contexto de la historia es algo bárbaro, porque Daniel es un cautivo de Babilonia. Es alguien que fue arrancado de su pueblo y transportado a Babilonia. Y él tuvo el privilegio de caer entre los príncipes. Y ese privilegio lo llevó a buscar y confiar más en Dios. ¿Por qué razón? Por la única razón que había en Babilonia. Babilonia, una ciudad cargada, tapada de pecado. Donde el rey babilónico pertenecía, o era el padre de las tinieblas. Porque su reino estaba plagado de Agoré toda esa gentuza había ahí. Todo esto lo hace en un contexto de un edicto que saca el rey por el solo hecho de que una noche soñó, vio una visión. Pero a la mañana cuando se despierta se olvida de la visión. Entonces llama a todos los sabios, los a toda esa gentuza y dice, demen lo que soñé anoche, díganme lo que vi. Claro, nadie le podía decir nada, evidentemente, hasta que uno se anima y le dice, rey, pero si vos no nos contás el sueño, no te podemos dar la interpretación, porque eso no está entre los... Eso está en un ser divino que te revele algo. Entonces un rey enfurecido por eso, hace un decreto y lo presenta, que maten a todos los sabios, todos los adivinos, todos los sabios, a todos los saberos, a todos los manochanta que tenían ahí, y entre ellos caían justo este. Señor Daniel, los siervos de los hebreos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Daniel se entera esto, dice al capitán de la guardia con el rey: Déjame que le pida por lo menos un tiempito para orar, para que Dios me revele, para que yo le pueda revelar, mi Dios lo pueda hacer. Y con eso se acerca al rey, el rey le concede, y Daniel le es revelado. Ella figura que no quiero entrar en temas, se me va el día y la noche, pero sí que lo dejo para que vos lo leas en tu. Esa visión que ve Nabucodonosor, Daniel se la interpreta. Y antes de llevarle esta interpretación, Daniel dice: el muda a los tíos, el que pone y saca red. él da la sabiduría a los sabios, él escribe, revela lo profundo, lo escondido, él conoce las tinieblas, él conoce el mal. Él lo sabe todo. Y Daniel, en estos versículos todos de sus padres, aquellas palabras que sus abuelos, sus padres le habían enseñado, esas palabras mismas que usa Teófilo cuando escribe el libro de los hechos, le dicen, ustedes, ustedes son los hijos, ustedes no pueden estar como están, ustedes a la, la palabra la tienen que saber de taquito. Pero estamos transpirando, como todos los demás, por no conocer. La palabra, por eso me gustó ese versículo, toda la palabra, toda la palabra es para mí. decir es para mí, toda la palabra es para mí, como lo dijo la hermana. Y ya le tocó ese versículo, esa bandera que va adelante, banderas de amor, es de protección. Y esa bandera nosotros la tenemos, no es que no te es como la paz que plantó en ti. Y es una semilla que crece, crecer. y crece tanto que hace una planta grande. Y esa planta grande dice que hasta las aves de los... vienen a hacer sus nidos. Por eso, no temas en esta mañana. Quería tocar... tiempo Yo conozco... Pero los que saben de la palabra, dicen que hay trece Pero tranquilo, voy a hablar de dos nomás. El tiempo cronos, el tiempo que nos lleva, nos marca, nos limita. Ese es el tiempo crono, el que se mide, el que está registrado. El que... no lo ves, pero te despierta a la mañana, te saca de la cama como, hay que salir a laborar, llegamos tarde, ese es el que nos maneja. Y el otro tiempo es el Cairo. El Cairo es una irrupción de Dios en el lapso que tenés de vida en esta tierra, porque recordá que nosotros somos pasajeros, estamos de viaje. Es un paso por esta tierra a la patria celestial. Por eso se dice que yo no soy ciudadano de esta tierra. No, no, yo pertenezco a aquel reino, al reino eterno. Porque dice el libro de eclesiates capítulo 3, verso 11, y lo podemos leer, eclesiates 3, verso 11, está hablando... ...de la eternidad... ...Eclesiastés para los nuevitos está después de Salmo... ...después de Proverbio y viene Eclesiastés... ...Salmo más o menos está en la mitad de la Biblia... ...para que te sea más fácil buscar... ...y entonces tenés Salmo, Proverbio, Eclesiastés... ...Capítulo 3, verso 11 dice así... ...Todo lo hizo hermoso en su tiempo... ...y ha puesto eternidad en el corazón de ellos... ...sin que alcance el hombre a entender... La obra que ha hecho Dios desde el principio. Es decir, yo vengo de allá, de la eternidad. Y como dice el salmista, en esa eternidad Él puso códigos en mí y en ti para que se desarrollaran, para que vos puedas fluir en este paso, en esta tierra. Por eso el salmista enfoca un versículo y por eso El judío siempre buscó un mentor para que te guíe, para que te dirija, para que te ayude. Y por eso viene toda la palabra, que es inspirada por Dios, es útil para corregir, para redarguir, para animarte, para guiarte. Y a veces no tenemos esa magnitud de la palabra en nuestra vida y por eso muchas veces padecemos sufrimos, porque nuestra mirada no está puesta en el galardón, como dice Pablo, sino muchas veces está puesta acá, en las cosas de la tierra. Y nosotros sabemos que lo de esta tierra perece, un día se termina, como la visión que vio el rey Nabucodonosor. En los pies había barro y hierro. Y una piedra que viene cortada, no con mano, dice, páfate, pega y se destruye todo y se destruye para siempre. Y son estos los últimos días que nos quedan sobre esta tierra, porque esa piedra va a llegar. Por eso digo, la visión fue tremenda, pero lo que le dijo Daniel también. Y hoy es para nosotros aprovechar el tiempo que vivimos. La historia cuenta la historia cuenta no, lo dice Pablo escuchándolo a Pedro Pedro habla de que nosotros somos la extensión del reino de Dios en la tierra y Pablo habla sobre esto y dice también que nosotros si nos unimos a él somos un cuerpo con él lo que está diciendo en frases es donde yo me muevo él se mueve, donde yo camino él está. Donde yo voy, Él está conmigo. Es su espíritu dentro de mí. Por eso es importante cómo vivimos, cómo hacemos, cómo andamos. Por eso también aprovecho esto para refutar esa onda que dice que somos salvo para siempre. Yo no dudo que el Señor te salvó y vos vas a ser salvo para siempre. Pero vos tenés que cuidar esta caja. Este cuerpo, vos tenés que guardar tu salvación, vos tenés que conocer la palabra, vos tenés que dejar que ella se te revele a tu espíritu y hacer lo que muchas veces nos cuesta, indagar, leer, aprender. Por eso insto, esa escuela no te la pierdas, no te pierdas el faro escuela. Que no sé quién es el maestro, pero vamos a orar por el maestro, porque acá hay muchos maestruli, ¿eh? ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por ello! sí, ¡Gloria a Dios por los maestros de los niños! ¡Gloria a Dios por aquellos que empiezan a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos! Tengo que decir, los primeros pasitos, porque te están haciendo un dibujito, te están enseñando esto. Y eso va entrando en tu ser, en tu vida. ¡Gloria a Dios por ello! ¡Gloria a Dios por lo que ayudan, por lo que arman, por lo que conforman el cuerpo para que vos estés saturado de la plenitud de Cristo! ¡Gloria a Dios por ello! Por eso en esta mañana quiero enfocar la figura de Evan Robert. Era un minero pobre, dice la historia. Pero él tuvo la luz de juntarse con mil predicadores. Le dijo, muchachos, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a predicar cuatro cositas nomás. La resurrección, la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo y el regreso del Señor a esta tierra. Cuatro cosas. Y eso fue lo que trajo la explosión en Gales. ¿Por qué? Porque le dijo de la resurrección, ¿qué podemos decir? Que el Señor resucitó. Y a pesar de que los grandes del templo salieron a decir, los discípulos robaron el cuerpo, la evidencia ya estaba sembrada en todo Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo resucita... Todos los que habían muerto en Jerusalén resucitaron con él. Que muchas veces no se dice. Y esto es una evidencia que no se pudo parar. ¿Por qué? Porque vos tenías un vecino de enfrente de tu casa que había muerto en el Señor y resucitaba. Y este volvió a la vida. Y vos tenías un pariente y mi pariente también resucitó. Y vos tenías un amigo y ese también resucitó el día que resucitó nuestro Señor. Y esa evidencia hasta hoy no la pueden parar. Y mucho no se habla, pero la evidencia es algo que vos cargas, que vos llevás como yo esta campera que ahora tengo calor. Pero la tengo puesta, porque es mía, porque me la regalaron los chicos para el día del papá. Pero, ¿entendés? Es, es, la llevo. Te guste o no te guste, acá está. Es así, la evidencia es así. Por eso teníamos un amigo en Córdoba, que lo tengo todavía, Y él cuando nos contaba su evidencia, andaba de novio con una chica y fueron a la cancha, y en la cancha había uno que predicaba y lo fueron a escuchar como que, qué sé yo, si no lo conocían. Pero dice que el predicador, él era el hermano Anacondia, dijo, el que tiene un dolor que se toque, no está el dolor? Y él se tocó la rodilla. Oro, gritó, se terminó. Cuando empieza a bajar las gradas, él se da cuenta que no le dolía. Y empieza a marcar con su pie. y ¿qué te pasa? Le dice la, no, 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 sale de la calle y empieza a correr, venía, llega a la casa, empieza a agarrar la bicicleta, lo que no podía hacer. El problema fue cuando llegó a su iglesia, porque tuvo que decir, yo tengo la evidencia. ¿Qué evidencia? No, no, Dios me sanó. ¿Cómo que te me sanó? Me sanó la rodilla. ¿Qué crees que haga? Lo echaron, lo echaron de la iglesia, porque no creían. No importa, pero él lleva la evidencia y dice, mirá, Yo no me podía mover, no podía andar en bicicleta, no podía correr, no podía subir, no podía bajar. Lleva la evidencia de la sanidad en su vida. Y eso lo hace el Señor. Y esto es lo que decían, cuando vos tenés la evidencia, cuando vos tenés el Espíritu Santo, persona gloriosa, ese paracleto divino que habla todo el libro de Juan, que está para estar al lado tuyo, para guiarte, para ayudarte para conducirte, para aconsejarte, para abrazarte, para guiarte, para tomarte de la mano y decir vamos, vamos, vamos. Y empezás a caminar con Él, con su Espíritu. Esto es lo que predicaba Evan Robert, la resurrección, la sanidad, el bautismo. Y el cuarto era, Él volverá, Él viene por mí, amén. Él viene por ti, viene, viene por ti. Estás ahí preparado, estás buscando, estamos buscando. Sí, amén, amén, estamos buscando, estás buscando. ¿Cuántos no tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos no tienen la manifestación? Levanten la mano, sin miedo. Todos, todos tienen... Ah, uno, dos, tres, bueno, cuatro, bien, bien, vamos a orar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo eso. Ahora vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que te llene de su Espíritu. Y si no, seguí buscando en tu casa. Me llamaron... Hace un tiempo atrás me decían, Peti, estaba orando por la comida. Y yo oraba a la mañana y oraba a la noche y no recibía, y no recibía, pero orando por los alimentos recibí una lengua extraña y hablé, y hablé, y hablé. Ese es el Espíritu Santo, puede ser, sí que puede ser. Porque Dios no solo bautiza acá, te bautiza cuando vos estás solito en tu casa. Porque el Espíritu Santo está en todo lugar con vos. Aprende eso, grabátelo, porque yo pensé muchas veces que el Espíritu Santo tenía que estar con alguien caído del cielo, ¿viste? No, no, un perejil como yo, yo tengo el Espíritu con él, porque me uní a él, yo soy de él, y trato de vivir para él, y donde yo camino, él está, donde vos te movés, él va, donde él te guía, te guía. Donde Él te lleva, te lleva. Ayer escuchamos una predicadora que habló, buenísimo, linda, muñeca de papá. ¿Qué dijo? Dijo algo que Dios te saca del fondo, de allá, de allá abajo, el Salmo 40. De allá del lobo, del fondo, te levanta y Él te levanta y te saca y te saca y el Espíritu Santo te va llevando a novedad de vida. Porque así es su Espíritu. Él está para que vos avances en la vida él está para que vos seas sobre edificado por eso dice el que edifica mire cómo edifica porque lo triste de este gran predicador que revolucionó Gales, ¿sabes qué es? que había iglesias de miles pero hoy son boliches los que edificaron no siguieron edificando en la palabra se fueron por las ramas y hoy están todos perdidos. Por eso es importante que, y marco esto sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los nietos, sobre los tataranietos, los vea o no los vea, yo quiero que estén edificados en la palabra. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, conozcan al Dios verdadero, que les sea revelada, esta palabra, por eso hoy no temas, no te achiques, no levanta tu mano, agradece a Dios y voy a hacer una oración y con esto quiero cerrar. Y quiero refutar eso que dice salvo para siempre, sí yo creo que la salvación es para siempre, pero yo la tengo que cuidar con temor y temblor. Por eso antiguamente, cuando yo empecé a venir a esta iglesia, cantábamos signos y uno de los signos decía, guarda el contacto con el salvador. Guarda, guarda, guarda el contacto, deja que el espíritu se mueva, pero guarda el contacto con el Salvador, porque luego las tinieblas no te van a cubrir y vos vas a tener para resolver en tu vida, porque vos tenés el contacto de Él y cuando vos estás con Él, venga lo que venga, vas a empezar a pasar otra vida. Vas a ir de victoria en victoria, va a haber lágrimas, sí, va a haber llanto y sí, va a haber montones de cosas, pero Él está con vos. Él está, Él es real, Él está en lo imposible, porque Él es un Dios de imposibles. Y esto me gusta marcarlo porque a veces decimos, pero a mí me duele la muela y, y bueno, ya va a pasar. Tal vez tengo que lavarme los dientes más seguido, y a veces, oh, Dios... ...veo el dentista y quiero salir corriendo... ...pero cuando veo el chocolate... ...me lo trago... ...sí, sí... ...me pica las muelas, pero bueno... ...pero hay cosas que... ...las tengo que cuidar... ...y que yo... ...yo soy el responsable... ...vos... ...sos el responsable... ...vos sos el responsable de tu cuerpo... ...viste que no hay amén... ...decía amén, acompáñame... ...vos sos el responsable de tu cuerpo... Amén, Sí, yo también lo soy Yo me tengo que cuidar No es que soy flaco porque soy flaco No, me tengo que Y me tienen que controlar Para eso tengo la mujer que tengo Le digo, comete vos Y ellas están cuidándose Pero nosotros somos Somos así Somos débiles Nos entusiasmamos Pero Él está para nuestra ayuda Él está para fortalecerte Él está para que vos tengas una evidencia real de su amor. Por eso me gustó eso. Él tiene la bandera sobre nosotros y claro, sí es una bandera de amor. Es la bandera que nos mueve y que nos lleva de victoria en victoria. Y por esa bandera estoy acá. No es porque soy mejor, no. No es porque el pastor se fue, no. No, no. Porque me tocó, me tocó de carambola. Le podía haber tocado a otro hermano, gloria a Dios. Pero ¿qué te quiero decir? Es por su gracia. Es por su misericordia. ¿Sí? Y estamos y nos gozamos y crecemos. ¿Por qué? Porque el tiempo es una manifestación de Él. Porque Él es eterno. Y cuando pienso que esa eternidad se mete en, mi, en mis cronos, no sé cómo explicarlo. Porque Él es Eterno. Y yo vengo de allá de la eternidad. Por eso dice que cuando uno muere, pase de muerte a vida, porque seguimos en la eternidad. Pero eso lo tengo que conservar, lo tengo que guardar, lo tengo que atesorar, me tengo que cuidar. Y para cuidarme es esto, la palabra, porque es una guía, es una lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una guía, es una protección, es una cobertura, es algo que me envuelve. Es lo que dijo Jesús, la gloria que me diste le he Estado. Y Yo cargo de su gloria. Yo cargo de su espíritu y vos también. Vos también, no te quedes que no, vos también, porque vos cargás la gloria de Dios. Vos tenés de su espíritu. Vos estás sentado en lugares celestiales que muchas veces se van, ah, pero si yo... vos estás sentado en lugares celestiales por por permanecer, por tener la palabra. Y tenés que alumbrar, alumbrar este mundo que está ciego que no ve, no ve ni la punta de la nariz. Mira que, bueno, tengo la nariz y, y veo. Pero qué triste que es los que no ven. Qué triste que es los que están ciegos. Por eso, vos que sos la extensión del reino de Dios en la tierra, y mirá, y ayer un testimonio bárbaro en la iglesia, no sabes lo que te perdiste. Había una persona, cuando yo llegué sentada en el último banco, con una nenita así chiquitita era para agarrarla así estaba tirada agarrarla tan chiquitita era que vino a agradecer a las hermanas a las hermanas de, la, de esta iglesia que fueron al hospital y que oraron por esa nenita once meses y Dios hizo la obra y estaba acá contenta y, y nos agradecía lástima que no había ninguna hermana pero no importa es el cuerpo de Cristo orando. Por eso cuando clamamos por las peticiones, ponelo ahí, clama a cualquier hora, donde estés, donde estés, cómo estés, estés trabajando donde estés. Recordá el buzón, recordá esas peticiones. Recordá que Dios esté tocando, esté sanando. Acompañá a esas hermanas que van a los hospitales, que van a la feria, que van a donde estén. Lo otro día un testimonio de una hermana que en el micro habló de Cristo y otra se entregó. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sostené eso! ¡Sostené los líderes, los pastores! ¡Sostené a todos los que más puedan! Porque el Señor es Señor de señores. Y Él te ha dado un lugar de privilegio que muchas veces no valoramos y no tenemos en cuenta. Pero Él me insta a decirte, Cuida lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado, te lo ha dado Él a vos. No es que lo heredaste. No es que hiciste algo y dices, Tomá, no. No es que lo compraste, no. Lo que Él te ha dado, te lo ha dado a vos. Y vos sos portador de lo que Él te ha dado. Y en ese Cairo, en esa ilusión de Dios en tu vida... Tiene que ser manifiesta. Por eso dice que la lámpara no se pone abajo de la cama o abajo de la mesita de luz o abajo de la mesa. No, no, se pone arriba porque tiene que alumbrar. Y vos estás puesto arriba para alumbrar a este mundo de tinieblas, a este mundo de pecado, a este mundo que solo está de trampa, que solo maneja la mentira, que solo maneja el engaño que está constantemente deseándote el mal, porque ve tu prosperidad, ve tu felicidad, ve cómo Dios está avanzando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, lo ve, porque sos la luz, sos la luz, decía amén, sos la luz, amén, sos la luz, vos sos luz, alumbrá, amén, alumbrá, Amén, decía amén. No te achiques, mi hermano. No te achiques. Sí que soy débil, sí que tengo falla. Pero por eso me levanto a orar. Por eso clamo. Por eso me levanto a leer. Por eso, cuando estoy aún en el techo, el otro día me pegué un patinón en el techo. Llovía y afanado porque ya casi que terminaba. Casi me vengo abajo. Pero Dios me agarró. Me agarró. No es un testimonio para contar porque voy a casi me retan encima. Pero es así. Él está, Él está ahí. Él está cuando trabajo. Él está donde me muevo. Él es real. Es una persona. Es una persona gloriosa en mi vida, en tu vida. Valora eso. Que eso no se consigue, eso no se compra, eso no se vende. Eso no, no. Eso, Eso viene de Él para vos. Para vos, nomás. Eso viene de Él para vos. Amén, amén, es para mí Yo lo necesito Por eso quiero orar Quiero orar con Luis, con los líderes, por las peticiones Pero quiero orar por estos puntos Él resucitó y vos sos la evidencia De que Él resucitó Amén, amén Él te sana, amén Amén. Él te bautiza con Espíritu Santo Amén. Amén. Amén Él viene, Él viene por vos y por mí Amén Porque Él viene Él viene no sé cuándo, pero la visión marcaba los últimos días. Y lee el capítulo 2. léete todo el libro de Daniel. Pero este capítulo es de oro puro. Vas a ver cosas que vos decís, ¿cómo? ¿Por qué se la reveló a un impío? Porque él quería glorificarse. Y este tema fue un tema de techo el otro día. ¿Por qué pasó lo de Ucrania? ¿Cómo se va a glorificar en eso? Y sí, en Ucrania hoy... No hay una Biblia, porque las que había se las están devorando los que quedaron con vida. Mira lo que te digo. Y en el supuesto ganador, que es el ruso, ¿sabes qué? Están buscando la palabra. Entonces vos decís, ¿cuál fue la ganancia de la guerra? Es que hay una necesidad en el corazón del hombre que solo la puede tratar Él. Solo la puede tratar el Señor. No hay psicología, no hay psicólogo, no hay nada. Podrá haber una ayuda. Pero lo que hay adentro lo trata solo el Señor. Por eso con este tema yo quisiera orar. Vení Luis, vos estabas encargado para orar. Pasá, vamos a orar hermano. Vamos a orar con Luis. Pero sabes qué quiero? Así como está sentado, el que levantó la mano... Y necesita una oración. Yo quiero pedir al resto de los líderes, por favor, que se pongan en pie acá así y que vean a todos los que levantan la mano y vamos a ir a orar al banco. Vamos a ir a orar. Vos necesitas el toque de Dios en tu vida por una sanidad, por un bautismo, por un renuevo, por lo que sea. Queremos orar, queremos orar. Vos no te muevas del banco y si no puedes levantarte, mejor, quédate sentadito quietito, pero yo quiero orar con todos los muchachos, con todas las chicas, con todas las hermanas, con esas hermanas que fueron al hospital, que transmitieron vida. Con esas hermanas quiero orar, quiero clamar, porque yo no soy mejor que nadie y no estoy apuesto acá por una figurita, no, solamente la misericordia de Dios. Gracias. Gracias, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que nos están viendo en línea, te agradecemos desde acá, Magdalena 1040, que nos estás viendo y te invitamos a los cultos semanales, a las reuniones, para que nos acompañes. Y también, por supuesto, miércoles, feriado, acompañanos a poder orar, a poder clamar a Dios. Y esta semana vamos a orar, y les doy algo, esta semana vamos a orar por las almas pródigas que estuvieron con nosotros y también van a volver en el nombre de Jesús. Te despedimos, que tengas una semana bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, Les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.